0: Es natural que cuando una persona ama verdaderamente a otra, se mantenga alejada de aquellas cosas que pueden lastimar o herir al ser amado. Lo mismo sucede en nuestra vida cuando amamos a Dios. No queremos permanecer en aquellas cosas que ofenden o entristecen al Señor. Al leer la Biblia, rápidamente podemos darnos cuenta de cuáles son los pecados que entristecen a nuestro Dios. Por lo tanto, debido a que le amamos, debemos apartarnos decididamente de ellos. No debemos consentirlos cerca de nosotros. Quien se aparta del pecado para llevar una vida justa y limpia delante de Dios, no solo alcanzará la verdadera felicidad, sino que también tendrá sobre su vida la mirada amorosa de Dios que da protección. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada Pecados que entristecen a Dios. El tema de hoy es La raíz del pecado. El pecado, mis amados, entristece y ofende. A Dios. sin embargo puede que usted se pregunte está bien pero qué es el pecado o qué significa pecar en el idioma griego original en el que se escribió la biblia la palabra que se usa para pecado es amartia que significa la flecha que erró en el blanco ese es el significado de la palabra pecado cuando la biblia dice que todos somos pecadores o que todos hemos pecado como lo indica romanos 3:23 significa que toda la humanidad ha errado en el blanco de llevar una vida centrada en Dios y ha fallado en reconocerle como dueño y señor de todas las cosas en otras palabras la humanidad creada por dios erró en la meta de vivir agradándole vivir sirviéndole y por el contrario llevó una vida centrada en el egoísmo en la arrogancia en la autosuficiencia el apóstol pablo insistió en que como hijos de dios debemos apartarnos de todo pecado y debemos evitar a toda costa entristecer al espíritu del señor en efesios 4:30. El apóstol escribió lo siguiente y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar que aparece aquí significa entristecer, afligir o herir. De modo que cuando llevamos una vida de pecado centrada en ese egoísmo, en esa rebeldía, entristecemos a Dios y le fallamos es interesante notar la amplia y vasta importancia que los hombres de dios que fueron inspirados divinamente para escribir la biblia le dieron al tema de apartarnos del pecado y de llevar una vida que agrade a dios los escritores bíblicos se esmeraron en resaltar estos aspectos esto se debe a que el cristiano es una persona que profesa amar a dios y por ende, se da por entendido que debe apartarse de las cosas que entristecen a su Señor. Es una sucesión muy lógica de cosas. Es una sucesión muy lógica de principios. Quien ama, busca agradar. Quien ama, evitará todo lo que ofenda y entristezca al ser amado. Es una lógica muy sencilla. Por medio de algunos personajes del Antiguo Testamento y de las experiencias que ellos vivieron, podemos darnos cuenta. ¿De cuáles son las consecuencias desastrosas de llevar una vida de pecado? El Señor ciertamente aborrece el pecado y no quiere que vivamos en medio de él. Si estamos llevando una vida de pecado, una vida de desobediencia, de rebeldía, debemos tener presente que la destrucción, la amargura nos alcanzarán en algún momento determinado. Si estamos perseverando en el pecado, debemos tener presente que esos pecados nos alcanzarán. Proverbios capítulo 5, versículo 22, nos advierte lo siguiente. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. El Salmo 34, 21 añade una frase muy importante. Matará al malo la maldad. ¿Qué significan estos dos pasajes? Que el pecado es autodestrucción. El pecado es hacerme daño a mí mismo. En 1 de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo escribió sobre esos pecados del pueblo de Israel en el desierto como un ejemplo de lo que nosotros debemos evitar. En los versículos 5 al 11, leemos lo siguiente. «Pero de los más de ellos, es decir, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos». Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos en estos pasajes el apóstol resalta cinco pecados que dios aborrece y que le entristecen son los siguientes número uno codicia segundo idolatría tercero fornicación Cuarto, tentar al Señor. Y quinto, murmuración. Durante esta semana, si el Señor nos presta la vida, es mi deseo que analicemos detalladamente cada uno de estos pecados y todas sus implicaciones con la finalidad de que nos apartemos de ellos. Ahora, antes de que profundicemos en estas desobediencias que el Señor aborrece, debemos resaltar que, aunque estos pecados ya de por sí son terribles, encubren en su interior uno peor, que es la raíz y el origen de estos mismos, me refiero al orgullo. El orgullo es el origen y la raíz del pecado. Hace tiempo estaba leyendo un libro del pastor Cho en donde él explica la relación entre el orgullo y todos los demás pecados. El doctor Cho dijo lo siguiente, todo pecado comienza con el orgullo. El orgullo de ponernos a nosotros mismos antes que a Dios. El orgullo de que nuestros deseos egoístas superen el deseo santo de hacer la voluntad de Dios. Si comparamos el pecado con un árbol y si usamos esta comparación, podemos decir que el fruto es toda clase de actos de desobediencia, como la avaricia, la codicia, el egoísmo, la fornicación, la murmuración. Todo esto es el fruto. No obstante, todos estos frutos provienen de de una raíz muy profunda llamada orgullo. Ahora, ¿qué es el orgullo? Aunque muchas personas usan la palabra orgullo en un sentido positivo para decir estoy orgulloso de tal persona, estoy orgulloso de mi hijo, mira sacó buenas calificaciones, estoy orgulloso de tal cosa, la Biblia muestra al orgullo como ceguera espiritual. Lo muestra como un equivocado concepto de nosotros mismos y como el camino más corto, el atajo a la propia destrucción. En palabras más simples, el orgullo es la absurda proclamación de que yo estoy sobre todas las cosas. Es jactancia, es autovaloración excesiva, es la exaltación propia. En Proverbios 16, 18, encontramos lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de que terminemos quiero recordarle algunas máscaras que usa el orgullo en la vida cotidiana. El orgullo se disfraza, se pone diversos disfraces. La primera de estas máscaras del orgullo es la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Este mal se relaciona con la necedad. La persona arrogante es aquella que está cegada y no se da cuenta de su error. Sin embargo, persevera en él con una actitud de superioridad. Esa es la arrogancia. La segunda máscara usada por el orgullo es la soberbia. En la Biblia, la soberbia y el orgullo son palabras intercambiables. Significa que una es derivada de la otra Es interesante que la palabra soberbia Proviene de una raíz hebrea De la palabra sabiduría Es decir, eh, la palabra sabiduría y soberbia Son muy similares en el idioma hebreo original La persona soberbia Es aquella que no permite que nadie le enseñe Porque cree saberlo todo Para esta persona todos están equivocados Y solamente ella tiene la razón Esa es la soberbia en tercer lugar, la tercera máscara que usa el orgullo es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Este mal se refiere a una persona que persiste aun cuando sabe que está equivocada. Insiste aun cuando sabe que está mal. Esta persona no quiere reconocer su error y prefiere morir en la línea de batalla defendiendo una mentira antes que humillarse y reconocer la verdad. Esa es la obstinación. Sé que estoy mal. Sé que hago mal pero no quiero dar mi brazo a torcer, no lo quiero reconocer. Y a esa actitud la Biblia la llama obstinación y es derivado directamente del orgullo. Y por último, el orgullo también se viste de altivez. Esto se relaciona con la persona que tiene aires de superioridad, la persona que se siente más que otros y de ahí proviene la discriminación, el ofender, el menospreciar a otros. Dios no quiere que nosotros vivamos en medio del pecado del orgullo que nos lleva a la destrucción. Por eso hay que meditar en nuestros caminos el día de hoy. Si logramos identificar algo de orgullo en nosotros, acudamos a Dios y apartémonos de ese mal camino. Déjeme orar por usted. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar delante de ti, de buscar tu rostro. Yo quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Tú conoces las luchas que ellos atraviesan. Tú conoces, Señor, sus tentaciones también, sus debilidades. Y yo quiero pedirte que el día de hoy, en lugar de orgullo, tú les ayudes, Señor, a llevar una vida de humildad. Una vida de sencillez y una vida que depende por completo de ti. Que el orgullo sea apartado de sus corazones, de sus mentes, de sus actitudes, de sus tratos con los demás. Y que reine en ellos la humildad, la sencillez y la búsqueda de tu rostro. Señor, no permitas que perseveremos en el pecado. Líbranos y ayúdanos a llevar una vida justa y limpia delante de ti. Pues haciendo esto, tu palabra nos dice que tus ojos están sobre nosotros y tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. «Cuidaré mi mente y mi corazón del pecado de orgullo. No seguiré el camino que lleva a la destrucción. Me mantendré buscando el rostro de Dios».